Witajcie zdrowi, mam nadzieję wszyscy, zdrowi, tak, tak, tak. kolorowi, a przezroczyści, nieprzezroczyści, cichociemni i... 77 płci. Witajcie obywatelki i obywatele, tu milion i dwóch Bułgarów, których uwielbiacie. Skoro nawiązałeś do kwestii zdrowotności, to chciałbym tu wygłosić takie... Taką krótką ekspiację, ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie nie, u, nie opublikowaliśmy Czy żadnego... Zaczynasz się na O... Jak Omikron? Nie. Przez ostatnie dwa tygodnie nie opublikowaliśmy żadnego odcinka ze względu na to, że właśnie ja byłem chory. Nie był to COVID, ani ten najnowsza odmiana, ani żadna wystarczy. Przynajmniej tak twierdzą testy, które na swoim organizmie przeprowadziłem, więc nikogo nie zarażę, ani tu będąc w pobliżu Czy znaczy, Ja jestem szczepiony. Ja też jestem szczepiony. No, nawet trzecią dawką. Ja jeszcze trzecią nie. To mimo, ale... że wszyscy w ogóle, wiesz, strasznie w ogóle się burzą, w Bułgarii. A, w Bułgarii. Bułgaria ma najniższy no. procent zaszczepionych, ma 29%. Niecałe 30% zaszczepionych. Ale to była pierwszą dawką w ogóle, tylko czy dwoma? Nie, już, dwoma, dwoma tak? Dwoma. Ja wiesz co, nie, nie, nie wiem jak I, to... I, I dodatkowo ma najwyższą umieralność. No tak, no i to, ale to jest chyba jakaś korelacja no, Tak, 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 tak mówią wszyscy, ale Bułgarzy nie wierzą oczywiście w takie rzeczy, bo Bułgarzy bardziej wierzą. No właśnie pytanie, komu, komu wierzą, bo, bo, bo właśnie chyba nikomu nie wierzą. To jest zasadniczy problem chyba, nie? To znaczy oni bardziej wierzą z nachorą, i ludziom tacy, 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 takim, co wiesz, no, yy, konserwatywnym można powiedzieć, bo którzy wiesz, jakby przy, myślą o tym, że, że natura sobie z tym poradzi, że bardziej są zbliżeni mhm. do natury, ale to chyba historycznie w ogóle. Wiesz co, powiem. to ja, jeżeli chodzi o kwestię naturalności, tego w ogóle takiej naturoorientacji, znaczy natura? no tak, 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 natura no. w sensie przyroda, ekosystemy, tak, o, jasne, no więc jeżeli chodzi o te, o te sprawy, to muszę powiedzieć, że pod tym względem dzielny naród bułgarski zawsze mnie fascynował, naprawdę, i do dzisiaj mnie fascynuje, to nie w jakimś pejoratywnym sensie, po prostu. Na przykład sam fakt, że e, e, ja na to często zwracam uwagę, no, gdy się uczyłem polskiego i tak dalej, to właśnie jedna z rzeczy, która zrobiła na mnie wrażenie, to było właśnie to, że w bułgarskim języku, jako jednym z naprawdę chyba bardzo niewielu w Europie, a w ogóle w skali globalnej, nie mamy na przykład rozróżnienia na e, czas w sensie atmosferyczny i czas w sensie taki biegnący czas. Rozumiem, że mamy wremę i wremę i to jest, A, no rozumiem, mówisz, że nie, nie, czas, nie ma pogody, pogody no tak, nie ma czasu. pogody, tak, 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 prawda? Ale po rosyjsku chyba tak samo jest. Nie, ty, nie, wremia. po rosyjsku jest wremia i pogoda, jest i to, tak. i to, tak, 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 więc tu to jest i zresztą w ogóle, wiesz, w bułgarskim języku jest bardzo dużo takich sformułowań, powiedziałbym, nie wiem, idiomatycznych może w jakimś tak. sensie, typu dawcy chwalem za zeleno. Idiomatycznych. Co? Idiomatycznych. no. Ale nie, ale jest takie typu właśnie, że do chwalem do zeleno, jakieś tam takie, wiesz, wszystko jest, bardzo dużo jest odniesień w ogóle do natury, do przyrody, do ekosystemów, nawet, znaczy... nawet w hymnie jest, zwróć mm-hmm. uwagę, nie? W sensie, no, no hymn jest co? No cały hymn jest po prostu o tym, jaka piękna jest no w ogóle tak. natura, przyroda i tak dalej. I pod tym względem... No bo oni tak, tak naprawdę nie wiedzieli za bardzo o czym śpiewać wtedy, bo to hymn był napisany pod koniec XIX wieku. No tak, 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 ale nie, ale nie uważam, że jest to w sumie coś, jest tym coś fascynującego i to jest takie, t- takie miłe, no bo wiesz, hymn nie zawiera żadnych przesłanek o tym, o tym, jaka wspaniała była ta czy inna władza, no tak, tylko no jest tak. po prostu jakaś tam, wiesz, taka neutralny, neutralny taki, nikogo nie obraża. Politycznie pora, nikogo nie obraża. No. E, wiesz, nie ma tutaj żadnych jakichś wycieczek tam. To, to trudno, żeby kogoś nie obrażał, bo Bułgaria jest multikulturowym krajem, tak czy inaczej. No tak, ale mogę, mogę sobie e, wiesz, wyobrazić no, łatwo zwrotkę, gdzie jest nie tam można, o tym, że nie Turków mogą, na przykład. Dokładnie, to coś, nie no, mogą no, na temat Turków, no bo wtedy od razu będzie, że Turcy zamieszkali, znaczy mieszkający w Bułgarii, to mogą być obrażeni. Tak? No tak, tak. Nie tak, mogą tak, na tak, temat tak. Serbów, bo Serbowie też będą 
dumą no, tak, tak, tak. Wiesz, nie, jest znaczy, bardzo delikatna sytuacja. Nie, ja wiem, no, ale ja akurat uważam, że jest tym coś takiego interesującego, więc to zgłaszam po prostu naszym widzom i widzkom, że to jest właśnie, że to jest taki niuans, który ja osobiście bardzo cenię, jeżeli chodzi o w ogóle taką manifestację bułgarskości. No to znaczy, na przykład, gdy widzę jakąś osobę, która, nie wiem, w jakiś tam na okoliczność jakiegoś, powiedzmy, święta narodowego idzie tam owinięta we flagę bułgarską po ulicach Sofii, to nie mam takiego jak tutaj. Nie, tutaj jak widzę kogoś owiniętego we flagę bułgarską, obawiam się właśnie, że to albo może być konfederacja. Jakiś, albo konfederacja, albo coś takiego. Ale wiesz, ja to samo mam. No właśnie. Proszę, nie? Widzę kogoś, nawet ostatnio widziałem takiego chłopaka w autobusie. No. Który miał biało-czerwoną flagę, nie? Tak, mm. patrzę, patrzę, mówię, kurna, jakiś z Konfederacji, ale to było, wiesz, taka godzina, to było chyba ósmo wieczorem w sobotę. Mm. I mówię, skąd by on wracał, nie? No. Skąd, z jakiegoś zgromadzenia. Potem patrzę, że to jest flaga Białorusi. A, aha, no i właśnie dobrze. teraz, co się dzieje na granicy? Czy tam... A, no właśnie, no tak, dobrze, dobrze. Ja co się z... dzieje w naszym kraju nad Wisłą? W naszym kraju nad Wisłą, co się dzieje tam nad Bugiem, właśnie, no tak, 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 tutaj tyle rzek, a, a jeden kraj i ten... Yy... Ja, ja oczywiście z, z takim bardzo, jakby to powiedzieć, no tak bardzo zapalczywie śledzę te wszystkie doniesienia polskiej prasy, głównego Nurtu. tak, Rynstoku i również alternatywne jakieś tam komentarze. I chcę powiedzieć, że no jest mnóstwo, codziennie jest o tym, codziennie wiesz, ile tam tak, raport tak, tak. Straż Graniczna rano na granicy, co rano wstajesz, ile granicą, kto kogo zaatakował, tak. tak, wiesz, najbardziej to mnie chyba... COVID i granica. COVID i granica, najbardziej to mnie chyba zafascynował taki, taki raport o tym, jak dwóch żołnierzy Wojska Polskiego zostało rannych w jakiejś nadgranicznej bitwie z jakimś tego. I wiesz... Ale widziałeś dzisiejszy, przepraszam, no, że przerwam, tak, bo tak, mam tak, ciekawszą wiadomość, no. dzisiejszy tweet Ministerstwa Spraw, nie, Ministerstwa tego Wojskowego, obrony narodowej. Obrony narodowej? Nóż. Nóż. Pokazany. Nóż. No i Zwykły nóż? nóż po prostu, no. wiesz. No tak. Rozkładany ale jako czy... zagrożenie Aha. dla polskich... To dla tych 15 tysięcy, tak, co uzbrojonych ale... i tak, tak dalej. zagrożenie tak. nóż. No, czyli Aha. tak, oni nie mogą sobie pokroić bułki, no nie tak, mogą, tak. wiesz... A widelec? Jakby jeszcze pokazać już w ogóle. Tak, to już no. w ogóle, wiesz, no. będą widelce. Widelec, no, no. Nie, no, no, ale to wiesz... drodzy uchodźcy, tylko łyżki możecie mieć. Tak. A i to nie wiem, jakby było, zostało odebrane. Ale wyobrażasz nóż, żeby pokazać taki... Znaczy, on nie jest ale taki używany, wiesz, mocno używany, taki, wiesz... I żeby pokazać, że, że wiesz, jako zagrożenie. No tak, że to jest zagrożenie. No i dlatego, bo takie Ludzie noże... Się no, będą zębami się będą, bawić, Tak, ale nie, ale słuchaj, ale ty wiesz... wiesz... Zobacz, gdyby właśnie ten nóż i ta kobyła i ta klacz, czy co to tam było, to dlatego oni musieli wysłać 15 tysięcy ludzi, rozumiesz? No, tak. Uzbrojonych i tak dalej. Muszą tam siedzieć, bo nóż może być. No, a ja nie wiem, nie daj Boże, kurczę, nóż. A tych dwóch policjantów, słuchajcie, ja w ogóle nawet nie, przestałem to czytać. Tam doszedłem do jakiegoś drugiego akapitu i gdy zobaczyłem ten poziom zadęcia takiego patriotycznego, jak tu oni, co tego żołnierze, krew, granica w ogóle i tak dalej. To nie jest patriotyczne, ale okej. Okay. Ale okej, okay, no tak zostało to, w taki, zostało, w ta, w ta, w taki sposób zostało to przedstawione. To przestałem czytać po drugim akapicie, bo po prostu nie byłem w stanie estetycznie tego wytrzymać. No, jakby każdy ma poziom jakiejś wyporności estetycznej i to, co się dzieje wiesz, w prasie głównego nurtu na ten temat akurat, to, to przekracza ja, ja, moje ja granice mówię, zdecydowanie. Ja ale... nawet intelekt dzieci. Tak, to obraża. Tak, tak, się, tak. to przeczytasz, no to nawet obraża. Trzeba być naprawdę... Yy, jakąś takim yy, organizmem niskich polotów, żeby coś no. takiego, wiesz, żeby, żeby no nie, się zgodzić z tym wszystkim. No tak trzeba tak. być, naprawdę. To, ja, ale posłuchaj, i co tym żołnierzom się mogło stać? Otarcie na skórka, nie wiem, przeziębili się, wiesz, i tak dalej. I jeszcze piszą tam, yy, publikują listy, już nie mówię o tych prorządowych różnych, niezależna do Rzeszy i takie tam inne, ale wiesz, oni, oni to publikują jakieś tam, ojej, yy, ci żołnierze przeżywają straszną traumę, opieka psychologiczna tam jest zapewniana dla tych ze straży, z policji i tak dalej. I wiesz, i dla ich rodzin, 
bo te ich rodziny, kurde, ich rodziny siedzą w mieszkaniach, mają ogrzewanie, mają jedzenie, mają dach nad głową, a ci kolesie zostali wysłani, żeby bronić nas, wiesz, tutaj, ojczyzny, narodu i tak dalej, przed dwoma czy trzema, czy ilu tam jest tych tysięcy ludzi, którzy nie mają nic z tych rzeczy, co mają te rodziny, które podobno doświadczają PTSD, ze względu na to, że 15 tysięcy strażników granicznych i żołnierzy oraz policjantów zostało tam wysłane. No dobra, już nie będę kontynuował, bo już to powiedzieliśmy w poprzednich odcinkach, ale mam tutaj jedną z tych wszystkich informacji, wyłoniłem, taką, która rzeczywiście jest jest bardzo symboliczna, jest świadectwem wielu rzeczy. Nie będę oczywiście całej cytował i nie będę mówił skąd, bo to nie ma żadnego znaczenia, jest to z głównego nurtu, no ale jest taki tytuł. Łukaszenka gra UE na nosie, znak zapytania, takie. Urządza propagandę za środki z Brukseli. Teraz o co chodzi? Już i teraz. Jest to informacja papowska, czyli z Polskiej Agencji Prasowej. Do takich informacji trzeba mieć duży dystans, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie o kwestie międzynarodowe, no to jest w jakimś sensie kwestia międzynarodowa, pachnie dlatego kodzidłem. że, pa- że to je nie tylko, że pachnie pokazidłem, ale wiesz, ja pracowałem, pamiętam, że gdy pracowałem w strajku jeszcze jak taki newsowiec, wiesz, w newsroomie tam całe rzeczy, to gdy przychodziły rzeczy z papu, na przykład, to one były często kopiami różnych rzeczy z Pani. innych, wiesz, serwisów no tak, informacyjnych, tak. źle przetłumaczone. I wiesz, i były po prostu błędy, które wypaczały w ogóle całą tą rzeczywistość, no ale to ten. No więc tutaj ja przeczytam tylko jeden akapit. Z informacji pap wynika, że w ostatnich tygodniach Komisja Europejska kilkakrotnie przekazywała środki unijne Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, przez którą pieniądze trafiały do kontrolowanego przez Łukaszenkę Białoruskiego Czerwonego Krzyża. Ostatnia transza liczyła 200 tysięcy euro. Ja chciałem zapytać w w tych okolicznościach, ale kto w zasadzie ma kontrolować ten Białoruski Czerwony Krzyż? Bo ja rozumiem, że jest jakiś... No jest to Białoruski Czerwony Krzyż, no i... Oczywiście, no to Łukaszenko ma jakąś kontrolę na tym, no na pewno, no jak nad wszystkim tam na Białorusi, ale to co oni tego nie wiem, nie wiedzieli wcześniej, czy o co chodzi? To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga jest taka, Łukaszenka gra UE na nosie, nie dlatego, że urządza propagandę za środki z Brukseli, być może dlatego też, ale przede wszystkim ze względu na to, że Europa dała się wpuścić w te krótkie gacie, w których dalej jest i Łukaszenka jej te krótkie gacie na po prostu oczach całego świata ściąga w tej chwili, powodując napięcie i wzmożenie przy pomocy dwóch, trzech, czy ilu tam jest tych tysięcy bezbronnych migrantów z okolic Bliskiego Wschodu. No i teraz tak, z jakiego powodu dzieje się w ogóle ta ta wymiana walutowa, nazwijmy to tam, pieniężna? Dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska, w osobie Angeli Merkel zwłaszcza, była troszeczkę mądrzejsza niż rząd polski i zrozumiała to, że nie ma takiej możliwości, że my tu będziemy prężyć muskuły i w końcu się Łukaszenko ich przestraszy i stwierdziła, że zacznie jakieś ruchy deeskalujące te sytuacje, no żeby, wiesz, bo tam Polska to palicho, oni to tam niech sobie robią te cyrki, ale no Unia Europejska jakoś jednak jest bliższa koszula ciału jej sercu i ten, no więc zadzwoniła najpierw do Putina, nie wiem czy pamiętasz, to było 2-3 tak. tygodnie temu, zadzwoniła to do Putina. Nasi oczywiście, wiesz, wielkie pretensje mieli do tego. Tak, tak, nasi tutaj, że jak, jeszcze, jeszcze wiesz, mówili, że ponad naszymi głowami. Tak, Słuchajcie, tak, no tak, gdybyście tak. byli mądrzejsi, to byście wzięli w tym udział, ale ponieważ wszyscy uważają was za krytynów, e, prawdopodobnie nie bez powodu, no to tak. po prostu was nie zapraszają do tego rodzaju rozmów, no ale to trzeba się nad tym zastanowić i tego. No i teraz tak, zadzwoniła do niego, on tam wytłumaczył jej, że to chyba nie ten adres, że powinna gdzieś indziej zadzwonić. No i ona, wiesz, ugryzła się w język, no i zadzwoniła. No oni tam, wiesz, pluli oczywiście na tego Łukaszenkę i tam 
odsądzali go od ci wiary i tłumaczyli, jak to on nie jest prezydentem Białorusi, jak nie będą go uznawali i tak dalej. No i jedyne, co ona, na co ona mogła sobie pozwolić w tej rozmowie, no to żeby nie nazwać go prezydentem Białorusi no, w tej rozmowie. I potem w ogóle polska prasa i też niektóre międzynarodowe, co bardziej takie szurasowate y, tytuły, to również, że ale tak, ona rozmawia, ale najważniejsze, że nie powiedziała o nim, że jest prezydentem Białorusi. No co to kogo obchodzi, jak ona powiedziała? Nawet do niego powiedziała panie kolego, to przecież nie miałoby żadnego znaczenia, bo Łukaszence nie chodziło o to, żeby ktoś go nazwał, tylko żeby, ktoś go, na... tylko żeby ktoś go zauważył tak. i żeby uznał go za partnera do rozmowy. I oczywiście Polska zgrzyta zębami, no dlatego, że taki ma już nawyk. Polska po prostu, Polak mądry jest po meczu i, i, i tyle. No i e, zgrzyta zębami, a ona rozmawiała. No i rozmawiała dwa razy bodaj z tym Łukaszem, może trzy, ale ja dwa, dwa te pierwsze, dwie te pierwsze rozmowy e, za, zarejestrowałem, zarejestrowałem. No i tam między innymi w jednej z tych rozmów, więc to nie jest żadna jakaś tutaj dziwna rzecz, zostały obiecane środki. No dlatego, że co zrobił Łukaszenko? Łukaszenko powiedział, słuchajcie, wy tam, jak Erdoğan wam wysyłał te, te, tych migrantów wam przepuszczał przez granicę, no to daliście mu forsę. To mi też dajcie forsę, ja się zaopiekuję tymi migrantami. Możemy to ubrać, jak tam będziecie chcieli. No i prawdopodobnie konkluzją tego właśnie było przekazywanie tego nie Łukaszence bezpośrednio, tylko Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, no żeby nie było, wiesz, żeby nie było, że Unia daje pieniądze Łukaszence, bo to wiesz, to dopiero by były tytuły wtedy. No ale oczywiście drogą okrężną to się dzieje. Zresztą nawiasem mówiąc, Polska z takich mechanizmów też korzysta, bo gdy zostały wprowadzone sankcje przez Rosję na Unię Europejską po tym, jak Unia Europejska wprowadziła sankcje na Rosję w 2014 roku, czy na początku 2015, to, yy, to było nagle Polska tutaj się okazało, że zostaje 30 miliardów, czy ileś tam ton jabłek, których A, nie tak, da się tak, zjeść. Tak. No i w końcu, ci, wiesz, udało się cichaczem załatwić tak, żeby przez Białoruś właśnie one szły na Rosję, że nie dam do Rosji, ale na Białorusi od Białorusi odkupuje ten. Więc Polska też jest beneficjentem tego rodzaju mechanizmów, a teraz, gdy ktoś inny jest beneficjentem, to oczywiście jak pies ogrodnika nie może tak być. I e, bardzo mnie tu dziwi, a dlaczego nikt nie mówił wtedy, w 2015 i 16 roku, kiedy Turcja, tak, Turcja dostawała dużo większe pieniądze, bo to była mowa o jakichś tam, już nie pamiętam, miliardach naprawdę ten, dostał, a tutaj jest ostatnia transza liczyła 200 tysięcy euro. No co to jest 200 tysięcy, a to jest 3 czy 30 miliardów, już nie pamiętam ile tam dokładnie było, ale to, były gigant, to była gigantyczna forsa. Ona była tak gigantyczna, że oni nawet nie byli w stanie tego wypłacić w terminie. Fizycznie nie byli w stanie przeprowadzić tych transz. No i jeszcze pamiętam, jak Erdogan tam się nadymał w tym parlamencie tureckim i tam tłumaczył, że tu mój premier Dowutuglu tam poleciał, tu umówił się, a oni nie przysyłają forsy i tak dalej. I wtedy nikt nie pisał takich artykułów, że Erdogan gra na nosie, przynajmniej ja nie pamiętam takich, nie? Ale tutaj oczywiście... Czy umowa była wtedy taka, że on zatrzyma tą falę emigracyjną w no tak, Turcji. Tak. No tak, tak. No i teraz te, rozumiem, że umowa... jak nie jest... tej kasy, no to puścił tych emigrantów. No, no jakoś, nie wiesz, by... no tak, no. tak. No. Ale w każdym razie szantażował Europę tymi migrantami, tak, bo tak, to rzeczywiście... Tak. No, tak samo, no tak, ale ten oczywiście ma o wiele mniejszy w ogóle zasób, nie? Tych tak. migrantów. No i... Mm. Znaczy on ma, nie dość, że ma więks- mniejszy zasób, to jeszcze musi zainwestować, bo musi je przywieźć. No tak, 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 tak. tak. Znaczy wiesz, ja nie wiem na ile oczywiście tutaj jest, nie wiem na ile on inwestuje w to wszystko, ale... Znaczy, ja mówię w nawiasie, wiesz, no znaczy tak. w... No. Ale dobra, no ale zobacz teraz. I, i jest, jest sobie tak, no i potem jest kolejny tutaj ten. Część krajów Unii Europejskiej, w tym Polska i Litwa, alarmuje, że w sytuacji, w której reżim białoruski, oni się nie nauczą mówić rząd chyba nigdy, reżim białoruski organizuje przemyt ludzi, UE nie powinna przekazywać środków pieniężnych na rzecz organizacji kontrolowanej przez Mińsk. A komu ma te pieniądze przekazać? Co może opozycji białoruskiej? No przecież to jest jakiś chory pomysł. No koleś, który to pisze, już nie będę nawet mówił kto, bo to jest żenujące, ale to, to jest jakieś, nie wiem, czy życzeniowe myślenie, czy magiczne myślenie i dalej jest jeszcze jeden taki akapit, który jest naprawdę fascynujący. Zobacz. 
Polska wskazuje, że wsparcie humanitarne, Polska wskazuje, czy nie wiem, Morawiecki, Kaczyński pewnie, że wsparcie humanitarne jest powszechne, potrzebne, przepraszam uprzejmie, ale powinno mieć formę pomocy materialnej, na przykład dostaw żywności i leków. Nie ma sprawy, niech tak mhm. będzie oczywiście. Podkreśla, że są też inne organizacje, przez które można przekazywać pomoc. I tu wymienia Caritas. te organizacje. A, tak, ale tej akurat nie ma, ale wymienia, ale masz rację, masz rację, wymienia te organizacje. Po czym pisze... Tych organizacji Łukaszenka nie dopuszcza jednak do działań na Białorusi. No, kurde, panie redaktorze, no to albo można przekazywać przez inne organizacje, albo nie można, bo są niedopuszczone. No to naprawdę, no zachowajmy jakiś element, ostatnie resztki jakiejś przytomności umysłu. Na polskiej granicy oczekują też konwoje z pomocą humanitarną, którą chcemy przekazać na rzecz uchodźców, w tym namioty, śpiwory, jedzenie, lekarstwa. Niestety władze w Mińsku nie chcą przekazać tego wsparcia. To dajcie te namioty. To, to nie tak jest, odwrotnie przecież jest. No ale on tutaj tak napisał koleś, to Polacy no. nie chcą przepuścić tych, tych bo mówili przecież ileż to było miesiąc temu Mhm. Mówili, że właśnie Polska, wiesz, polski stan, racja, polska racja stanu, czyli ta, ten cały tam, gdzie jest stan wyjątkowy, to oni nie przepuszczają konwoje. Przyszłochojska o tym chyba nawet mówiła. No tak, tak, tak. Wydaje że mi się, nie że przepuszczają, ono... wiesz, ale zobacz, ale, pomoc ale, to jeżeli Polska rzeczywiście wysyła pomoc humanitarną, to jest do Białorusi. Tak, tak, to po pierwsze, ale po drugie, a dlaczego oni nie dadzą tych namiotów? namiotów, śpiworów, jedzenia i lekarstwa tym, którzy już przekroczyli i są po naszej stronie. Dlaczego tak. im nie dadzą? Nie rozumiem. Tylko muszą dać koniecznie zawieść do tego dyktatora złego, tam co męczy ludzi, zjada dzieci na śniadanie. Do tego jemu mogą zawieść. A tym, którzy tutaj są na, wiesz, wspaniałej polskiej, demokratycznej, gościnnej ziemi, nie mogą im dać tego. Muszą znaczy, wiesz, w zeszłym tygodniu był, właśnie było taki znany bardzo dziennikarki. Był e, reportaż na żywo. Znaczy to jest <śmiech> wiesz, z granicy. No. I tam mówił właśnie... E, Michałowa, yy, prezydent czy burmistrz, właśnie nie wiem, chyba prezydent. Mm. Yy, no, władca, znaczy no, wiesz, szef, no, tak. zarządca Michałowa. Mm-hmm. No i po prostu yy, mówił, że ci ludzie w ogóle nie do, że, że pożegnali się z biznesem swoim, bo tam jest już taka, że nie ma już biznesu, w sensie nie ma wyjazdów no, tak, tak, turystycznych. Tak, 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 tak. Tylko są, wiesz, yy, są po prostu z wojsko, żołnierze i tak dalej, że dzieci nie mają gdzie biegać, wiesz, i tak dalej, no. bo. Wiesz, bo ludzie no, są po prostu zastraszeni. Tak. No. I że się pojawiają uchodźcy i że ludzi, normalnym ludzkim jakby normalną ludzką reakcją, że, żeby pomóc tym ludziom, nie? Jak ktoś zapuka mhm. do domu, to on im da tam żywność, da im no wodę tak, tak, i tak, tak dalej, i tak Skarpety dalej. Płyną, tak, tak. A nie robi tego wojsko polskie, mhm. tak? Oni, Oni wolą czemu? stosować pushback i działać tak, politycznie. Tak, tak, tak. I na polskiej granicy jako nie ludzie, konwoje. Jako tak. nie ludzie. Wiesz, tak, w Polsce, tak, tak. która właśnie, jako to, w, Polsce, w tym kraju, który tak dużo wycierpiał ze wszystkich wojen, szczególnie z II wojny, mhm. wojny światowej, i ci ludzie po prostu są nastawieni na humanitaryzm. Wszyscy są nastawieni. Polacy generalnie jako naród są nastawieni wiesz, humanitarnie do, znaczy, do potrzebujących. Mhm. Też i religia o tym mówi katolicka. Nagle masz tutaj wiesz, yy, wiesz yy, polityków, którzy w ogóle mówią cały czas, że są pobożni, że są wierzący i że stosują to prawo religijne, a stosują takie metody. Nawet mój widzisz, taki znajomy to... mówił, że porówno tą całą sytuację do obozu koncentracyjnego. <śmiech> wiesz, bo z jednej strony masz ogrodzenie, po drugiej stronie też masz ogrodzenie i ci ludzie są pomiędzy tym ogrodzeniem, mhm. bo Polacy ich nie wpuszczałem, nie wpuszczałem dalej, a Białorusi nie wpychają do Polski. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jest w ogóle ciekawe. Ja teolog ze mnie żaden oczywiście, ale wydaje mi się, że religia chrześcijańska generalnie, no tam jest tam głodnych przyjąć w dom, jakieś no, takie rzeczy, no tam jest. Nie tylko to, wiesz, że kochaj bliźniego jako brata swojego, czy tam w ogóle, wiesz, no... Jest... 
teoria jakby jest bardzo taka, w islamie też tak jest, w każdej religii w zasadzie też takiego jest, nie? Ja, ja wiesz co, no nie wiem, no ale wydaje mi się, tu jest jeszcze taki, taki niuans, że stosunek ten właśnie humanitarny, bo to niektórzy mówią, że to jest jakieś lewicowy, lewactwo, coś, to nie, nie, nie to jest nie, po prostu nie. humanitarny, jest bo zwyczajny, tak, to, to Luc, ludzki. ludzki, to niezależnie od Luc... tego, kto jakie ma poglądy, to, to Właśnie tak, to jest tak. na, zgodnie z naturą ludzki po prostu. No dobra, okej, okay. ja chciałem tylko powiedzieć, że o ile ja się orientuję, to Kościół w tej sprawie chyba zajął dobre stanowisko, to znaczy tak. wydaje mi się, że tu rzeczywiście Kościół powiedział, że tak nie można postępować, że trzeba tutaj się nad tymi pochwylić, wiesz, udzielić pomocy i tak dalej. Co wydaje mi się w ogóle, że to też mi się to wydaje osobliwe, nie? że oni nawet w takim kontekście nie, nie, z, nie zrezygnowali z, tej, z tego represyjnego działania, bo zobacz, Kościół by im dał znakomitą wymówkę, nie? to znaczy oni mogliby przed tymi ludźmi, którzy są częścią zaplecza społecznego PiS, czy tam Konfederacji, czy coś, to oni mogliby się wytłumaczyć, no że tak, no my tu chcemy bronić granic, no ale Bóg, ale wiesz, tu Episkopat, no tak, Kościół, wiesz. No i, to pokazuje, i ten nie? fakt ci pokazuje, no. co są za ludzie no. i jakie są ich cele. Właśnie ja myślę, mi się wydaje, że ich cele są dokładnie takie, jak było mailu, mailu Dworczyka, czyli że to jest polityczne złoto i będą bić pianę po prostu do, do, bez opamiętania. Ja tutaj jeszcze tylko chciałem wspomnieć, że to jest ciekawe moim zdaniem, bo Łukaszenko oczywiście ze względu na to, że widzi jak w Polsce się reagują, to sam wykorzystuje to do tego, żeby robić sobie PR. Nie? I to nic w ogóle w tym dziwnego, nie dlatego, że jest złym człowiekiem, być może jest złym człowiekiem, ale nie dlatego to robi, tylko dlatego, że po prostu skoro Polacy stwarzają okazję, to nieważne, czy to jest dyktator, czy demokratyczny władca, wiadomo, że ją wykorzysta. No i Chciałem tutaj wspomnieć o tym, że przyjechał w piątek miniony do centrum logistycznego w Bruzgach przy przejściu granicznym w Polską i tam białoruskie władze rozmieściły no, tam trochę ponad 2000 imigrantów w jakimś takim w jakichś magazynach czy coś tak. takiego. No i nawet wiesz, no było o tym dużo we wszystkich mediach i białoruskich, i międzynarodowych, i polskich, ale co ciekawe, bo Łukaszenka przyjechał z wizytacją do tego ośrodka. Poszedł, A, wiesz, taką gospodarską pasmatryc, wizytą. Tam pasmatryc, no pasmatryc, no tak. tak, tak. No i właśnie pasmatryl i oto wnioski z tego, Aha. jakie tutaj wygłosił. Mianowicie, ja mam nadzieję, że to jest dobrze przetłumaczone. Jeszcze raz powtarzam, że to jest papowska depesza, więc tutaj tłumaczeniu nie można zaufać, ale tak, jest napisane. Chciałbym zwrócić się do narodu niemieckiego. Zabierzcie proszę tych ludzi do siebie. 2000 ludzi to nie jest żaden problem dla Niemiec i kanclerz Merkel pogodziła się z tym, ale wszystko blokują Polacy, mówił Łukaszenka na przejściu granicznym. I tu Rzeczpospolita go cytuje, a oni tu ten. Chciałbym też zwrócić się do narodu polskiego, przyjacielskiego, pracowitego, z którym zawsze byliśmy dobrymi sąsiadami. I zwracam się do narodu polskiego nie dlatego, że nie mają władz, bo polskie władze oszalały i straciły kontakt z rzeczywistością. Chcą kosztem tych, nieszczęs... tak tak. Chcą kosztem tych nieszczęsnych ludzi odwrócić uwagę od wewnętrznych problemów. Szanowni Polacy, przemówcie do swoich polityków. Stanowczo proszę, nie trzeba nam starcia, ani tym bardziej wojny. Przepuśćcie ich do Niemiec, oni nie idą do nas i nie idą do was, nie idą do Polski. Przepuśćcie ich i problem zostanie rozwiązany, powiedział Łukaszenka. No i powiedz mi teraz, wiesz no, jakby Polacy tak, zrobili... Kto jest, kto, jest, kto jest wariatem? Kto jest wariatem, tak, ale wiesz, ale Polacy wytworzyli sytuację, już nie będę mówił o tym, że popierali opozycję i... i, i wiesz, Czyli i że... Polacy, tylko mówmy, że bo to tak, PiS władze reprezentuje polskie, tak. 30% tak, całe, tak, tak, nawet całe, oczywiście, no, tak, więc... no dobra, okej, okay, władze pisowskie, no ta, tak, tak. Powiem, że jakby po, po, polska klasa polityczna obecna stworzyła sytuację, najpierw stworzyła sytuację tak, że próbowała zorganizować pucz, nie udało się, no i teraz wypchnęła tym samym w ogóle Łukaszenkę już ostatecznie w objęcia Putina, znaczy już teraz on nic bez Putina nie może zrobić, bo jest to jedyny jego w zasadzie sojusznik, no i e, z drugiej strony stworzyła sytuację, w której wszyscy krytykują Polskę i się, wiesz, wzdrygają, 
mają słusznie zupełnie pełni moralnego albo jakiegoś tam, wiesz, etycznego oburzenia, że co tutaj Polska robi, wiesz, wytwarza kryzys humanitarny. O Polska oczywiście tam, wiesz, krzyczy i płacze prawie, że ten kryzys to nie oni wytwarzają, tylko Łukaszenko, ale potem Łukaszenko przyjeżdża, załatwia im proszę tutaj, wiesz, Paliaki centrum logistyczne w bruzgach, do... tego, ten, a potem mówi, że już do narodu polskiego się zwraca, no, że przecież szalonych macie polityków, weźcie coś, zróbcie dwa tysiące ludzi. No i wiesz, i jakby Polska po prostu, znaczy Polska, no jeszcze raz, tak jak ty powiedziałeś, no, władze pisowskie robią wszystko, żeby pogrążyć to, no jakby to jest naprawdę jakiś gankolsena, Janusze rządzenia, no ja, ja nie mam słów. No i teraz ja tylko chcę tutaj jeszcze, jest jeden ciekawa, ciekawa rzecz, bo tak, z tego się pośmialiśmy trochę, to właśnie nam prasa głównego ściekło, natomiast tutaj jest, tutaj jest trochę, trochę interesujących spostrzeżeń, które ja sobie wydrukowałem z tego portalu komsomowskiego Gazety Wyborczej, czyli Okopres. Naprawdę bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rozmowa z emerytowaną strażniczką graniczną. Hmm. Tak, tak, tak. I to, no, ona jest emerytowana już długo, od ponad 10 lat jest na emeryturze i tak dalej. Natomiast, no, powiedzmy, szczyt jej kariery, jeśli można tak powiedzieć, przypadł na lata 90. No i w latach 90. Polacy akurat szczycili się przyjmowaniem uchodźców, zwłaszcza z Czeczeni. No, tam były dwie tak. wojny, jak wiemy, i tak dalej. Już teraz nie będę w to wnikał. No, każdy, kto chce, to tam I muzułmanie może... też. Tak, tak, tak. I muzułmanie, oczywiście. I w ogóle było bardzo dużo takiej jakiejś, po pierwsze, empatii obywatelskiej, a po drugie politycznej. No. Um, oczywiście częściowo było to tam jakoś podszyte tym, że można dowalić Rosji, bo to wiesz tam ten, ale no, tak czy inaczej postępowanie wobec tych ludzi, którzy ci tam koczowali na tej granicy, było zupełnie, e, zupełnie przyzwoite i takie jak, no jakby nakazywały standardy i prawne, międzynarodowe i oczywiście jakieś etyczne, moralne. No i ona tutaj się przedstawiła, więc ja powiem, ona się nazywa Izabela Janas jest jedną z pierwszych w ogóle funkcjonariuszek w historii Straży Granicznej, bo Straż Graniczna kiedyś była wojskami ochrony pogranicza, w 91 roku została, stała się Strażą Graniczną. Nie wiem, czy resort się zmienił, czy jaka, już tego nie śledziłem, ale co ona mówi? Tutaj jest jedno takie, bo oczywiście no, wywiad sobie każdy może przyznać, nie będę całego tutaj cytował, natomiast jest jedno pytanie, które zwróciło moją szczególną pytanie i odpowiedź. Mianowicie rozmówca ją pyta, co czuje, widząc, jak obecnie zachowują się osoby pracujące w Straży Granicznej czy innych służbach mundurowych. No i tutaj podaję przykłady, że słyszymy o pushbackach, o pozostawianiu ludzi w lesie, o atakach na dziennikarzy i tak dalej. No i tutaj jest taki trochę element żenujący, bo on pyta, co pani czuje, a ona odpowiada, że jest jej smutno. Ja nie jestem pewien, czy to jest bardziej jakaś rozmowa z gabinetu terapeutycznego niż na yy, dziennikarska, ale to jest tylko ten fragment, który jest taki dziwny. No to ale co innego może powiedzieć, co? Że jest zaniepokojona? Nie, no może powiedzieć, że jest... Yy, nie wiem, że ją, to, że ją to... Nie, no ale może powiedzieć moim Raz zdaniem... Ją, tak, no, że ją to... Ją. Okay. No albo, że wie, że jakoś... Yy, wie, że, że czuje się, nie wiem, bezradna wobec tego, coś... No znaczy w ogóle nie wiem, czy rozmowa o emocjach w tym kontekście ma jakiś ten, ale tutaj chcę zwrócić uwagę na ten. Rozmawiałem na ten temat z kilkoma znajomymi z policji, którzy mówili, że cieszą się, że ich tam nie ma. Myślę zresztą, że ci, którzy tam są, również nie są z tego powodu zadowoleni. Nie mam kontaktu z funkcjonariuszami czy funkcjonariuszkami, którzy są na granicy. Wielu moich znajomych odeszło na emeryturę albo zmieniło działy. Dookoła trwa spo... dokonała się spora wymiana kadr. To są często młodzi ludzie, którzy nie są do końca przygotowani na tę sytuację. No i teraz ja... Yy... Oczywiście przyjmuję do wiadomości, no, że to mogą być ludzie jakoś tam nieprzygotowani, źle wyszkoleni czy coś w tym stylu, zwłaszcza, że tam jest to, te wojska ochrony terytorialnej czy obrony terytorialnej, które chyba do niczego nie są przygotowane i latają z jakimiś zardzewiałymi pistoletami po lesie po prostu. Natomiast e, tak, e, ja, ja mam taką tutaj 
uwagę właśnie a propos tego, że tak, jest mi smutno, a potem ona mówi, że myślę zresztą, że ci, którzy tam są, również nie są z tego powodu zadowoleni. Kurde, ludzie, którzy pracują w Straży Granicznej w służbach mundurowych, to po pierwsze oni nie mają być zadowoleni z niczego, tylko oni mają wykonywać jakąś służbę, która, no, jak rozumiem, wynika no, z tych wszystkich, tak są zobowiązani ustawami, przysięgą, tralala, rozkazami i tak dalej, ale przede wszystkim jest kwestia tego, czy ci ludzie wiesz, no, jakby mierzą się z tym w jakiś sposób, wiesz, no, jako, jako osoby, jako obywatele, no, jako, jako, wiesz, jako, no, no, nie wiem, przedstawiciele gatunku ludzkiego. To jest dla mnie, a to, czy oni są zadowoleni, czy nie są zadowoleni, to wydaje mi się jakaś w ogóle sprawa taka kompletnie, nie wiem, no, jakaś marginalna. I e, ja byłem nawet za tym, żeby oni byli jeszcze bardziej niezadowoleni, tylko żeby oni odmawiali wykonywania tych rozkazów, albo żeby pomag- albo wiesz, albo żeby kombinowali. Nawiasem mówiąc, ona tutaj później mówi coś takiego, bo ją tam indaguje ten redaktor o to, co ona by zrobiła w takich okolicznościach. I ona właśnie mówi, że gdybym znalazła na naszym terytorium osoby potrzebującą pomocy, to bym próbowała pomóc. Kombinowałabym, że może szpital, może kościół, skoro ponoć jako społeczeństwo jesteśmy takimi katolikami, przede wszystkim nie szkodzić tego została nau- na- nauczona. I to jest bardzo fajnie, oprócz tego, co ona została nauczona, co jest jakimś jej indywidualnym doświadczeniem, jest jeszcze prawo. I prawo mhm. międzynarodowe, konwencja genetyczna tak, i tak dalej. To wszystko, no właśnie, to wszystko to reguluje. I chodzi o to, że ci ludzie, którzy są Straży Granicznej, czy tych służbach, które tam zostały wysłane, to nie o to chodzi, czy komuś jest smutno, czy oni są zadowoleni. Chodzi o to, że im nie wolno tak postępować jako ludziom, jako funkcjonariuszom, zwłaszcza jako osobom, które, kurczę, wiesz, no, mundur nie służy do tego, żeby strzelać i represjonować, tylko służy do tego, że zobowiązuje do szczególnej służby wobec społeczeństwa. Społeczeństwa nierozumianego tylko i wyłącznie jako osoby, które mają polski paszport, tylko przybywające na tym terytorium. Jeżeli ktoś przyszedł, jest głodny, nie wiem, chory i umierający, to się go nie wysyła na drugą stronę do lasu, tylko się go bierze gdzieś i się go zawozi, czy to do lekarza, czy do, czy, czy, tak, czy do ośrodka, tak. czy coś w tym stylu. I wiesz, i zobacz, i ona tutaj podaje bardzo dobry przykład, bo tak, zdaje sobie sprawę z tego, że niektórzy funkcjonariusze boją się tego, żeby odmówić wykonania rozkazu, no bo przecież mają, wiesz, no jest to problem, może się to łączyć z różnymi nieprzyjemnościami dla nich, no ale można kombinować, no przecież Polacy są podobno specjalistami w kombinowaniu, to nie można jakoś tak zachęcić, ja żeby nie jednak... Kombinują? Właśnie nie, no obawiam się, że nie. No, obawiam ja myślę, się, że tak, natomiast wiesz, no oczywiście, że to nie pójdzie w media, mhm. główny nurt, no bo wtedy będą mogą mieć problemy. Myślę, że kombinują, że są tacy ludzie, co kombinują. Jestem przekonany, że tak jest. No, miejmy nadzieję. W każdym razie ona tutaj, mm. jest to ciekawy wywiad. Chwałę im oczywiście. No tak, no jeżeli ktoś rzeczywiście tak postępuje. Ja mam bardzo, mm. ja mam bardzo, jakby to powiedzieć, no sceptyczne podejście do tego, ponieważ mam wrażenie, że ze względu na wielokrotne nie wiem, czy to można w ten sposób nawet przedstawić, no ale jakieś swoje takie doświadczenia, no bo oczywiście nie byłem nigdy na granicy w lesie samotny, głodny i umierający. Natomiast no, wielokrotnie zdarzyło mi się konfrontować z jakąś policją gdzieś tam na to przy okazji jakiejś demonstracji, eksmisji, które blokowałem czy coś takiego. I naprawdę, no człowiek po iluś tam latach aktywizmu i takich, wiesz, u jakichś utarczek z policją, to chodzi do wniosku, że psychopaci są, no. Jeżeli przychodzi... Ja właśnie mam przeciwne. Ja no, ale, ale dobrze, ale chcę... rozmawialiśmy no. kiedyś, ja jestem przeciwnego zdania, bo yy, jeśli oczywiście popełniłeś jakieś wykroczenie, no. które jest niezgodne z prawem, no to wtedy jakby nie można się drzeć i krzyczeć, że o, mm. bo pan jest zły i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu do tego podejść jako do człowieka. I ja powiem ci, że zawsze przy kontakcie z policją mam właśnie bardzo dobre doświadczenie, bo i porozmawiałem i w ogóle mm. mi policjant mówił, wie pan, na przykład był, tak, był z takim kolegą, który nie miał maski, nie? A wtedy było tak, że maski były obowiązkowe. No to on powiedział, ja wiem, proszę pana, że tak jest, tylko że po prostu niestety musimy tutaj zastosować prawo, nie? 
Nie, no dobrze, ale wiesz, ale, ale zwróć, no przyznasz rację chyba takiemu, mm, takiemu spostrzeżeniu przynajmniej. Czy są psychopaci, to na pewno nie, są. Nie, ale nie chodzi, bo dobra, bo nie, wszyscy. nie, no na pewno nie wszyscy, ale wiesz, ale zastanawiam się, jak to generalnie działa, no nie wiem, to chyba z jakimś terapeutą albo psychologiem społecznym trzeba porozmawiać, bo wiesz, przychodzi, przychodzi grupa policjantów, na przykład my tam, nie wiem, siedzimy i blokujemy jakąś eksmisję, przychodzi grupa policjantów wyrzucić matkę z dzieckiem i umierającym no to, ojcem na ten. Tak. No to wiesz, to, 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 no, tak. jeżeli przychodzą i chcą to zrobić i wiesz, i, i, i stosują przemoc i wiedzą, z czym to... Czy nie wiesz, co oni mają w głowach? No właśnie wie, no właśnie wiem, że nie wiem, co oni mają w głowach. I to mnie rzeczywiście najbardziej zastanawia. Jak to... I obawiam się, że ci ludzie, którzy tam, którym pozwolono się wyszumieć właśnie w tym lesie, ten, to mogą być właśnie osoby o takim, o takim profilu jakimś. I to no, jest... właśnie mówię w drugą stronę, że wiesz, mogą teraz się czuć źle z tym, co zrobili. O to mi chodzi. Ale myślę, że tak jest. Myślę, że tak. No, być może. Człowiek jest człowiekiem niestety i zawsze ma poczucie sumienia. No nie, ale to akurat czy dobrze. pokazuje no, to tego, czy nie niestety. pokazuje, ma poczucie sumienia. No tak, ale według, zaczął powiedzieć niestety. Według, no bo niestety dla nich, bo przeżywają to. Aha, aha okej. Okay. Według oczywiście psychologii gestaldu, o której mówiliśmy. Nie? No tak, człowiek tak, postawiony w takiej samej sytuacji, w takich samych warunkach będzie reagował tak samo. No tak, tak, chyba, chyba, chyba że będzie jakiś taki, wiesz, pijany władzą. Co hmm. dla mnie to jest troszeczkę abstrakcyjne pojęcie, ale... No wiesz, jeżeli ludzie... Jednak... Polityka jest polityką, wiesz, w sensie ta brutalna polityka, te brutalne prawa i brutalne rozkazy, a co innego jest osoba, wiesz, człowiek, który reaguje inaczej i wie, że na przykład coś jest źle robić. Nie wiesz tego, jak nie, nie wiemy tego, jak naprawdę. Nie, no, nie wiemy tego, jak oni, co oni myślą, natomiast nie? możemy na pewno... Ja jestem bardziej optymistą. Na pewno, no okej, okay, bo ja bardzo bym chciał, żeby tak rzeczywiście było. No możemy jedynie oceniać politycznie i moralnie jakieś te działania, które, no, co do których tak, ma, tak, tak. wiemy, że istnieją, bo gdzieś tam się nam to, gdzieś tam się nam, no to dostaje, przedostaje się jakoś do obiegu informacyjnego. I tutaj jest jeszcze jeden, jeszcze jedna taka rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, bo ja wielokrotnie byłem pytany i wielokrotnie udzielałem już chyba odpowiedzi na to, co należało zrobić w tej sytuacji. No dlatego, że ludzie podnoszą ręce i ty, ja, my tu krytykujemy Straż Graniczną i polski rząd, podnoszą ręce i zaczynają krzyczeć i, i yy, takim na wysokim C tutaj zadawać pytania, ale to co należało zrobić? Wpuścić tych ludzi? Uhohoho. No ja tłumaczyłem już i w poprzednim, jeszcze w poprzednim programie, więc nie będę się powtarzał, ale jeżeli wam nie dość jest tej yy, mojej, jakiejś, moje, mojego pomysłu na to, to, proszę bardzo, pani ze Straży Granicznej mówi następującą rzecz. Byłam w Niemczech, bo oni go ją pytają, co zamiast budowy muru. Byłam w Niemczech, kiedy organizowano punkty w szkołach, w halach sportowych, w których zbierali się ludzie przybywający do Europy w 2015 roku, co nie ma nic wspólnego z ilościowo z tym, co mamy do, w tej Jakoś... chwili na granicy. Jakościowo też nie masz rację. Z tym, co mamy na granicy białoruskiej, dlatego że tamto to były potoki setek tysięcy ludzi, a tu mamy dwa tysiące raptem. Niemcy szukali rozwiązania, bo ja, gdy gdzieś jest wojna, to jako Unia mamy obowiązek przyjąć daną osobę, sprawdzić, kim jest, a potem wydać decyzję pozytywną lub negatywną. Jeśli mm, ktoś się się nie kwalifikuje, to taką osobę się odsyła. Otwartość Niemców była spowodowana tym, co wcześniej wydarzyło się w 2012 roku. Angela Merkel pojechała wtedy do innej ze szkół i okazało się, że w niej są syryjskie dzieci. Mała dziewczynka podeszła do niej, poprosiła, żeby pomogła ludziom w jej ojczyźnie i się rozpłakała. To było niesamowicie ujmujące, ale nikt o tym nie pamięta. Ja też nawiasem mówiąc o tym nie pamiętałem i nie sądzę, żeby akurat tym wydarzeniem decyzja Merkel była podyktowana, ale to inna sprawa. I została skrytykowana przez niemal wszystkie partie. Scena ta była non-stop pokazywana i dyskutowana i kilka lat później drzwi Niemiec się otworzyły, a jeśli nie chcemy wzorować się 
na Niemczech, to róbmy to, co sami robiliśmy w latach 90. Więc e, skoro nawet Polska ma jakieś swoje własne doświadczenia z lat 90. w jaki sposób... No tylko, e, no, tylko wiesz, no tak. historycznie to jest bardzo dużo takich No referencji. tak, ale, ale chociażby z lat 90. No to jest jakaś historia, powiedzmy, najnowsza, z której z pewnością można czerpać, bo nikt nie powie, że komunistyczne czy coś takiego. Nawiasem mówiąc, w PRL-u przyjmowano bardzo dużo uchodźców, bo e, wszyscy ci e, przecież studenci, e, już nie mówię o Grecji, Hiszpanii, Portugalii i tak dalej, gdzie te faszystowskie, czy tam quasi-faszystowskie reżimy funkcjonowały do jeszcze, no powiedzmy, późnych lat tam 70. To, to przecież i z krajów afrykańskich, i z krajów azjatyckich, które były jakieś tam, jakieś bratnie lub pobratymcze, no to tam stamtąd przyjeżdżali ludzie i nie było z tym żadnego problemu. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby gdzieś, kurczę, Polska, żeby Wojska Ochrony Pogranicza gdzieś tam Ale... na jakiejś granicy, wiesz, nie wpuszczały dwóch tysięcy ludzi, którzy koniecznie chcieli się dostać albo przejść przez jakiś ten... Mało tego, gdyby tak na rzeczywiście było, to podejrzewam, że jakieś polskie służby by zorganizowały po cichu, przetransportowały i nikt o tym nawet nie usłyszał, tak sądzę, żeby... Tak, tak, wtedy tak. No, ta, wtedy tak by się takie, to mogło zdarzyć. Tak, a teraz to byś odwrotnie. No tak, 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 tak. Te, no tak, teraz właśnie, teraz jest dokładnie. Sami nawet y, tam y, ci pogranicznicy nie mają co jeszcze. Zresztą ty mówiłeś chyba ostatnio. Tak, tak, tak. No i do mnie przynajmniej teraz. dotarły jakieś takie informacje. E, no dobrze, tu myślę, że możemy zakończyć ten segment białorusko-łukaszenkowsko-humanitarny. 